0: 안녕하세요. 안동계의 원로 목사 유경재입니다. 시편 23편은 믿는 사람이면 누구나 다 즐겨 암송하는 말씀입니다. 이 시편이 그토록 사랑을 받는 까닭은 무엇일까요? 이 시편은 아주 오래전에 한 유대인에 의해 불려진 노래이면서도 마치 어제 기록된 것처럼 느껴집니다. 우리와 전혀 다른 환경, 다른 시대의 사람의 기록이면서도 아주 우리와 가까운 사람, 우리의 형편을 너무 잘 아는 사람이 바로 나를 위해 그 노래를 만든 것처럼 느껴집니다. 이 시는 아름다운 언어로 기록되었으면서도 어렵거나 복잡하지 않고 소박하기에 친근감을 더해줍니다. 그래서 누구나 이 시편을 사랑합니다. 저 시골의 할머니도, 공장의 노동자도, 연구실의 학자도, 길가에 앉아 장사하는 아주머니도, 모두 이 시편을 자기의 시로 생각합니다. 다윗이 이 시편을 쓴 것은 아마도 젊었을 때가 아니고 나이가 많이 들어 하나님께로 돌아갈 날을 기다리며 쓴 것이라고 생각됩니다. 그래서 모든 사람이 공감할 수 있는 인간의 깊은 욕구를 아름다운 말로 표현할 수 있었을 것입니다. 마이어라는 학자는 이렇게 말했습니다. 시 23편은 사막에 오하시스며 험한 등산길에 있는 휴게소이고 타는 듯한 한낮이 시원한 동굴이며 고요하고 신성한 묵상을 할수 있는 정자이다. 시 23편은 성경의 성전 가운데서 가장 거룩한 곳, 지성소이다. 곤비하고 쉼이 없고 무거운 짐진 인생들의 평온한 안식처이다 오늘날 사막과 같은 사회 속에서 목이 타는 고달픈 삶을 살아가는 우리 자신들을 돌아보면서 이 시편을 통해 갈증을 해소하고 위로를 받으며 영유와 소망을 얻고자 합니다. 앞으로 몇 번에 걸쳐 이 시편을 생각해 보려 합니다. 먼저 다윗은 여호와는 나의 목자라고 고백합니다. 이것은 오랜 인생의 경험에서 우러난 신앙 고백입니다. 사실상 진정한 신앙고백은 세상에서 쓴맛 단맛을 다 겪은 후 하나님께로 돌아갈 날을 바라보는 자리에서만 가능하다고 봅니다. 또 바로 그런 신앙고백만이 진실한 것일 수가 있습니다. 여호와는 나의 목자이시다라는 다윗의 고백은 그의 파란만장한 생애를 돌아볼 때의 그 의미가 무엇인지 분명해집니다. 이 고백 속에는 자기 부정이 들어 있습니다. 다윗은 자신의 생애를 돌아보면서 내가 나의 목자가 된 것이 아니라 여호와 하나님이 나의 목자가 되셨다고 하였습니다. 스스로는 아무것도 이룰 수 없는 보잘것없는 양일 뿐이었다는 고백입니다. 젊었을 적에 감히 골리아답해 나가 그를 넘어뜨릴 수 있었던 것도 자기를 죽이려는 사울왕을 피하여 이것저것으로 도망다닐 때도 그리고 왕이 되어 전쟁터를 누비고 다니며 승리하였을 때에도 그 모든 것을 그에게 주신 분은 여호와 하나님이시라는 고백입니다. 그뿐 아니라 그가 우리아를 전쟁터에서 죽게 하고 그의 아내 바세바를 자기의 것으로 만들었을 때 나단 선지자를 통하여 하나님의 책망을 호되게 받고 그벌로 그가 아들 압살롬에게 쫓겨 왕궁을 떠나고 온갖 권역을 치렀습니다. 그러나 나이 들어 돌이켜보니 그런 하나님의 채찍도 사랑이었음을 깨달았습니다. 그릇된 길로 가는 자를 그냥 버려두시지 않고 채찍을 떨어뜨리심으로 멸망의 길에서 건져주셨으니 정말로 여호와는 그의 선한 목자이십니다. 또한 다윗은 여호와 하나님을 나의 목자라고 고백하므로 다른 사람의 경험을 통해서가 아니라 바로 나의 삶을 통해서 얻은 신앙 고백임을 말해줍니다. 누가 가르쳐줌으로 그대로 따라서 말한 고백이 아닙니다. 하나님은 나의 생에 깊숙이 들어오셔서 나를 가르치고 인도하며 힘주고 책망하며 위로하는 분이심을 뜻한 것입니다. 많은 양떼 가운데 섞여서 다른 양떼들을 돌보아 주는 김에 나도 도움을 받는 그런 관계가 아닙니다. 나의 이름을 지목해 부르시고 나를 향해 얼굴을 돌리시고 나에게 말씀하시는 그 하나님을 다윗은 고백하였습니다. 그러나 이 신앙 고백은 여기서 한 걸음 더 나아가 이 땅의 삶만이 아니라 이후의 삶까지도 포함하는 고백입니다. 하나님이 우리의 목자가 되신다는 사실은 이 땅에서 이루는 삶만을 인도하신다는 뜻일까요? 그런 생각은 하나님의 통치를 지극히 제한하는 것입니다. 그분은 지금 나의 목자가 되실 뿐 아니라 죽음 이후에 이루어질 모든 삶을 인도하시는 목자가 되십니다. 우리는 하나님이 이 땅의 삶만이 아니라 그 이후의 삶까지 인도하시는 목자라는 사실을 알지 못하기에 죽음을 두려워하게 되고 죽음에 저항하게 됩니다. 죽음 이전과 이후 모두를 주관하시며 인도하시는 목자이신 하나님의 거룩하신 품 안에 우리 자신을 맡길 때 우리가 두려워하는 죽음의 골짜기도 두려움 없이 넘어설 수 있게 됩니다. 이 죽음의 골짜기를 넘어서 아름다운 영원한 삶으로 인도하시기에 여호와는 진정한 나의 목자가 되십니다. 다음으로 다윗은 내가 부족함이 없으리로다라고 노래하였습니다. 이것은 지금도 부족함이 없지만 앞으로도 부족함이 없을 것이라는 뜻이 포함되어 있습니다. 이스라엘 자손들이 출애굽하여 거친 광야를 지날 때 하나님께서 그들에게 만나로 모겨주셨습니다. 그러나 욕심쟁이들이 내일을 위해 만나를 더 많이 긁어모았을 때 하나님은 그 만나들이 곰팡이가 나서 먹을 수 없게 하셨습니다. 부족함이 없게 하셨을 뿐이지 넘쳐서 남아돌게 하시지는 않았습니다. 부족함이 없다는 말과 만족하다는 말은 같은 개념이 아닙니다. 부족함이 없다는 말은 필요한 것만큼 채워진다는 말인데 반해서 만족하다는 것은 마음의 부족함을 느끼지 않는 상태를 말합니다. 그런데 우리 마음이란 대체로 욕심이 과해서 부족함을 느끼지 않을 정도가 된다는 것은 어렵습니다. 최대 한도의 만족을 구하는 삶은 결국 파멸에 이를 수밖에 없습니다. 하나님은 우리에게 최소한의 삶을 살도록 요구하셨습니다. 이스라엘 자손들이 약속의 땅에 들어가 땅을 분배받았을 때 그것은 가족이 먹고 살수 있을 만큼의 땅이었습니다. 그런데 욕심쟁이들이 필요 이상의 땅을 욕심내면서 그 땅을 사고 팔게 되었고 지주와 소작인이 생기게 되었습니다. 오늘날 자본주의 사회의 문제가 바로 필요 이상의 것을 가진 사람들 때문에 갖지 못한 사람, 가난한 사람들이 생겨난 데 있다고 하겠습니다. 물론 최소한의 삶이란 그 시대마다 달라진다고 생각합니다. 그러나 자기가 처한 상황과 사회를 보면 자기의 최소한의 삶이 무엇인지를 알수 있습니다. 그 최소한의 삶의 원칙을 지켜나가면 결코 부족함이 없게 하나님은 채워주십니다. 그러나 우리는 지금 최소한의 것을 요구하는 것이 아니라 최대한의 것을 바라고 욕망하기 때문에 언제나 부족할 수밖에 없습니다. 하나님께서는 이런 욕심을 채워주시는 분은 아닙니다. 다윗의 내가 부족함이 없으리로다라는 고백은 욕심 부려 살지 않겠다는 고백이기도 합니다. 욕심 없이 살면 앞으로도 하나님께서 계속 부족함이 없이 채워주신다는 것은 분명한 사실입니다. 그가 한때 욕심을 부려 남의 아내를 빼앗아 가졌을 때 얼마나 혼이 났는가를 기억하면서 자신은 어떤 욕심이건 버려야 한다는 사실을 깨달았던 것이 아닐까요? 사랑하는 여러분, 여호와 하나님을 나의 목자로 모시시기를 바랍니다. 변함없는 사랑으로 여러분을 은밀하게 사랑하시는 하나님을 모시게 될때 여러분의 삶은 안전하고 부족함이 없을 것입니다. 하나님은 당신만을 뜨겁게 사랑해 주실 것입니다. 여러분이 하나님을 나의 목자로 고백할 수 있을 때 아울러 내가 부족함이 없을 것이라고도 고백할 수 있게 될 것입니다. 오늘 아직 자기 삶이 부족하다고 느끼는 분이 계신가요? 다시 한번 자신을 돌아보시기 바랍니다. 하나님이 이미 부족함이 없이 채워주셨는데도 욕심 때문에 부족하다고 느끼고 있는 것은 아닌지요? 가난한 우리의 이웃들의 기도가 나의 욕심 때문에 응답받고 있지 못한 것이 아닌지 한번 돌아보시기 바랍니다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 이 다윗의 고백이 여러분의 고백이 되시기를 바랍니다.